0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 목요일 국회 바깥에 색다른 시선을 담은 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다 최근 국회의원들이 가진 특권과 의무에 대한 논의가 활발합니다 먼저 김남국 의원의 코인거래 이슈로 촉발된 이해충돌 논란이 다른 의원들로까지 확산되고 있는데요. 국회의원의 가상자산 전수조사 결과 11명의 보유 사실이 알려졌고 이중 다수가 이해충돌 소지를 보였다고 하죠. 그렇다면 과연 여기서 무엇이 논란이고 어디까지 이해될 수 있는 부분일까요? 국회회사당 1부에서 살펴보겠습니다. 2부에서는 국회의원 불체포 특권을 짚어보려고 하는데요. 지난 6월 이재명 더불어민주당 대표의 불체포특권 포기선언을 전후해서 각 당내에서도 서약이 잇따르고 있는데 우리 헌법이 75년간 보장해온 이 특권의 역사와 맥락 그리고 그 현대적 의미를 추적해봅니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해주실 세분 소개해드립니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 장희로 시상인 기자 잘해주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 자, 또새
0: 책을 따끈하게 출간하셨습니다. <웃음> 이탈리아로 가는 길의 저자 조기동 작가. 네, 조기동입니다. 반갑습니다. 책 쓰느라고 힘들지 않으셨어요? <웃음> 사실 좀 힘들었습니다. <웃음> 네, 힘들었던 것 같은데. 네. 네. 얼굴이 많이 까매졌습니다. 책 쓰느라고 그러신 거아요책 쓰느라고. 운동한다고. <웃음> 네. 자 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 일부에서는 이해충돌이라고 하는 문제, 국회의원의 의무사항에 해당하는 것대요. 이 부분을 좀 살펴보려고 하는데, 일단은 이제 여기에 뭐, 여러가지 뭐, 그 원인들이나 이유들은 있겠습니다만, 가장 최근에 논의는 이제 김남국 의원에 관련된 것에서 시작이 됐죠. 어, 코인을 다량으로 보유하고 거래하는 과정에서 이해충돌이 좀 있었지 않았나, 라고 하는 그런 의심을 받고 있기 때문인데요. 또 최근에는 이제 코인보유 의원이 11명이, 맞고 그 중에 여덟 명이 이제 관련 법안을 발의하기도 해서 이것 또한 이익 충돌 사안이 아니냐라는 그런 이야기들이 있습니다. 여기에 대해서 좀 의견을 들어보도록 할까요, 이동수 대표님?
2: 네,
3: 일단 국회 윤리특별위원회 윤리심사자문위원회에서 말씀하신 대로 이제 코인 가상 자산을 보유하고 거래한 내역이 있는 것을 신고한 의원 11명 중에 8명이 이제 발의에 참여한 적이 있어서 이게 이해 충돌 소지가 있다. 근데 이게 최종적으로는 김남국 의원 외에는 이해 충돌이 없다고 얘기를 하긴 했는데요. 네. 저는 근데 저는 이 부분에서 조금 윤리 심사 자문 위원회가 좀섭 좀 이렇게 신중하지 못했다라는 음. 생각이 듭니다. 이제 단지 코인을 보유하고 있고 또 관련 법안 버, 관련 법안 발의에 참여했다고 해서 이제 그게 이해 충돌이라고볼수 있느냐? 네. 예컨데 이제 국민의힘 유경준 의원 같은 경우는 당 가상자산 특별위원회 위원으로 임명될 당시에 자기 본인이 이제 거래 실상을 이해하기 위해서 한 천만 원 정도를 투자해봤다 이렇게 네. 말씀, 해명을 하셨고요. 그리고 이제 관련 법 발의는 안 했지만 민주당 김상희 의원님 같은 경우는 공부할 목적으로 오만 원짜리 한건 그리고 7만원짜리 한건등 그냥 두건 정도를 거래해봤다, 이렇게 말씀을 예. 하셨는데, 전 이분들이 이제 국회의원으로서 이제 워낙 또 코인 문제가 핫하고 이제 청년들 사이에서도 이제 난리가 났던 사안이다 보니까는, 그냥 한번 본인이 체험 삼아, 혹은 이제 한 모이, 이렇게 모이는 아니지만 이렇게 좀한번좀 투자해보는 개념으로 이렇게 조금 이렇게 해보신 것 같아요. 그 예. 근데 전 이거, 근데 이제 문제는 이 윤리, 윤리심사 자문위원회가 그렇게 이제 좀 처음에 이제 약간 오해가, 오해 소지가 있게 발표를 함으로써 이분들도 이제 일반 국민들이 보시기에, 아, 저것도 이해충돌 아니야? 라고 좀 오해를 사게 한 점은 좀 신중하지 못했다라는 생각입니다.
0: 예. 이게 뭐 보유가 문제냐, 많이 보유해서 문제냐, 거래 과정에서 뭔가 문제가 있어서 문제냐, 아니면 이런 이제 관련 법안을 자신한테 유리하게 이제 만들어가지고 이익을 보려고 해서 문제냐, 다양한 차원들이 있을 텐데, 조기동 작가님. 네, 저는
4: 약간 이동국 대표님하고 의견이 좀 틀린데요. 네. 그러니까 당시에 법안들이 많이 쏟아졌을 때가 2021년, 2022년 초입니다. 그러니까 네. 코인 가격이 엄청나게 오르고 대선을 틈타서 이제 모든 정당들이 이제 코인 투자, 그냥 가상자산 투자를 어떻게 진행하겠다고 그렇죠. 나설 때인데, 당시에 보면은 결국은 그 대부분의 법안들은의 특징은 가상자산이라는 거를 양성화하겠다, 제도화하겠다. 그리고 관련해서 번 소득에 대해서 세금 소득 유예 금융 소득 유예의 그 캡을 상한을 굉장히 높여주겠다는 거거든요. 네. 그러면 결국은 어떤 형태의 가상자산 보유권 간에 이해 충돌 여지가 생길 수밖에 없다는 걸 네. 국회의원 스스로도 다잘 알았을 잘 알았을 거란 말이에요. 네. 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 그러면 이건을 신고하든가 아니면은 적어도 문제 없을 정도로 트레이딩을 하하든가. 내지는 나중에 소명할 수 있게 하든가는 그냥 기본적인 정치적인 소양의 문제인 거죠. 예. 이게 첫 번째인 거고 두 번째는 이게 국회의원의 어떤 재산 신고의 허점이라고 생각을 하는데 제가 김남국 의원 사건을 보면서 그 국회의원들 재산 신고 내역을 좀볼 기회가 있었습니다. 예. 그런데 되게 놀린 게 일반적인 공무원들에 비해서 재산 신고 내역이 굉장히 소략합니다 공개 예. 내역. 거슬하고. 음. 네. 그냥 주식 얼마, 예금 얼마 이렇게 하면 돼 있고 변동 내역도 추적도 안 돼요. 음. 되게 가장 문제는 이렇게 뭔가 그그 그 주식이나 예금 외에 가령 미술품 같은 것들 또는 고가의 원그 자산이나 재화 이것도 마찬가지 범주죠. 음, 예. 자산하니까 이런 건 어떻게 관그 재산 변동 내역을 관리해야 될지에 대해서 아무도 신경 쓰지 않았다는 겁니다. 네. 네. 결국 저는 이게 국회가 스스로를 규율하지
0: 않은 음.
4: 결과가 여기서 또 발생한 게 아닌가 음. 이렇게
0: 생각합니다. 예. 그래서 국회가 이제 좀더 세밀하고 어 국회의원 스스로가 좀더 윤리적으로 이문제를 대해야 되는데 이 부분에서 이제 허술했다라고 예. 판단을 하시네요. 예장 네, 기자님.
1: 네, 일단, 이번에 자문위가 공개하면서 이야기했던 것 중에 하나가 투자 액수가 천만 원 이상이고, 네. 거래 횟수가 백회가 넘는 의원들이 음. 이해충돌 소지가 있다라고 이렇게 판단을 했다라고 하는데요. 그래서, 11명 중에 최소 5명은 해당이 된다라고 하면서 했는데, 저도 약간 이동수 대표랑은 생각이 좀 다른 게, 이게 지금 국회에서 주식은 어쨌든, 주식 같은 경우는 고위공직자들이 직무 관련해서 삼천만 제가 알기로 삼천만 원 이상 갖고 네. 있으면, 팔거나 뭐 은행이나 증권사에 신탁을 신탁. 하거나 음. 이렇게 하는 걸로 알고 있거든요. 근데 주식과 코인이 그렇게 다르게 취급되어야 할 기준이 무엇인가? 그러니까 예. 기준이 없었기 때문에 만들어야 되고, 그렇기 때문에 전수조사가 필요하고 그건 맞지만 이거 자체가 이해 충돌의 여지가 없다라고 볼수 있는 부분은 아니라고 생각하거든요. 그냥 예. 법을 만드는 사람들이기 때문에 이것과 관련해 가지고 그 이제 뭐 계속 얘기 많이 나왔던 게 김남국 의원 때도 그 이제 이 자기가 보유한 코인과 코인에 이제 유리한 어떤 법안들을 예. 만드는 거 아니냐라는 의심을 살 수밖에 없는 상황들이 계속 있었던 거고 요번에 음. 이제 권영세 의원 같은 경우에도 가상 자산 과세를 유예하는 소득세법 개정안을 냈다 뭐~ 김홍걸 의원 같은 경우에도 가상 자산 사업자한테 투자자 보호 센터 설립 등 의무하는 법안을 발의했다 예. 이런 이야기들 그러니까 사실 할 수도 있는, 만들 수도 있는 법인데 이분들이 가상자산에 깊이 관련돼 있기 때문에 계속 연루돼 있다고 판단할 수밖에 없는 상황인데 이런 상황에서 이해, 이해충돌과 무관한 어, 코인 투자가 가능한가라는 음. 의문이 좀 있습니다.
0: 네. 어, 뭐. 아주 많이 다른 의견은 아니지만 다른 것 같다라고 두, 네, 또 지목이 돼가지고 네. 한번 얘기를 해보시죠. 네. 저는
3: 이제 뭐 저도 이제 두분 주장에 네. 전 대체적으로 공감하고요. 네. 근데 저는 이, 이 가상화폐 거래 목적과 뭐 규모 이런 것들을 좀 그래도 종합적으로 따져볼 음. 필요는 있다고 생각을 해요. 예컨대 이제 이번에 언급된 분들 들 중에 이제 김홍걸 의원님 같은 경우는 상속세 17억 원 내려고 투자했지만 손해만 봤다 이렇게 해명을 음. 하셨는데 전 손해가 받, 손해 봤다는 게 이해충돌과 무관하다는 어떤 핑계는 될수 없다고 생각을 해요. 네. 합니다. 그래서 이제 요 요런 경우는 좀더 이렇게 면밀히 살펴봐야겠지만 예컨대 이제 뭐 의원님들이 몇십만 원 혹은 뭐 몇백만 원도 큰 돈이긴 하지만 그래도 고 네. 그 정도 규모로 본인이 한번 투자를 해본 거는 그래도 이제 뭔가 이코인이라는 게 청년들이 왜 열광하는 걸 한번 좀 본인이 겪어보려고 이렇게 한 어떤 네. 시험삼아 한 그런 목적이지 않을까? 저는 그래서 이것까지 예충돌로 보는 건 조금 무리가 있다라는 생각입니다. 네, 예.
0: 그거는 예충돌로 안본거 아닌가요, 지금? 아, 아시죠?
3: 이번에 이제 최종적으로 아닌 걸로 했는데, 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 처음에 이제 발표가 되면서 마치 이제 언뜻, 언뜻 뉴스를 보는 분들에게는 이분들도 마치 이해충돌이 있는 것처럼 이제 느껴질 수 있지 않았을까라는 생각이 있습니다.
0: 이게 사실 저는 근본적으로 가상자산에 대해서 국회가 사실 잘 모르고 준비가 안돼 있던 상태에서 이 건이 터지면서 이제 조사 들어가고 이러다 보니까 기존 애초부터 상, 잡기가 굉장히 어려워서 사후적으로 잡은 기준들이잖아요. 네. 사실은 이제 몇만 원 이상, 뭐몇회 이상 이런 것들. 근데 이런 게 얼마나 이제 국민적 정서나 이제 시장의 상황하고 좀 일치하는가 사실 이런 부분도 되게 중요할 것 같은데. 어쨌든 핵심은 이제 법안하고의 관련성입니다. 그래서 이 법안의 내용을 좀더 구체적으로 한번 장희로 기자님께서 짚어주실까요? 어떤 것들이 발의되었기 때문에 문제가 될수 있다고 보는지.
1: 일단 이제 좀 전에 도 말씀드렸었는데요. 이제 권영세 의원 같은 경우도 그니까 소득세법이나 뭐 가상자산 그 투자자 보호센터 설립도 의무하는 법안이나 이런 것들이 이 코인 보유하고 있는 것과 밀접한 관계가 있다라고 예. 하는 것 때문에 그런 건데. 예. 그이 그러니까 아이고 제가 죄송합니다.
0: 예. 네. 어 그러면 이 부분은 잠깐 좀 이따 좀 얘기를 해 보고요. 어, 일단, 이제 그, 문제시 되고 있는 거. 아까 이동수 대표님도 일부 얘기를 했었습니다만, 이게 이제 당장 지금 김남국, 권영세, 뭐 이런 식으로 네. 지금 얘기가 묶여서 지금 되는 경우들 있잖아요. 권영세는, 저, 또 장관 같은 경우에는 의원이면서 또 장관이고 500키 이상 코인 거래를 했다. 근데 이제 이게 문제가 없는 거냐? 이제 이렇게 얘기가 좀 나오고 있기 때문에 이 부분에 대한 또 판단을 더 한번 얘기를 해 보실까요?
3: 네, 저도 뭐 예를 들어서 권영세 의원님 같은 경우, 장관님 같은 경우는 본인이 이제 사고팔고에서 최대 규모는 뭐 4천만 원이었지 언론에 네. 뭐 공개된 것처럼 뭐 누적금액 10억 원이 정도가 아니다 말씀을 하셨는데 그래도 일단 4천만 원이라는 돈이 사실 적은 돈이 아니고 네. 또 김원걸 의원님 같은 경우도 이제 억대로 투자를 하셨고 요 분들은 조금 더 이제 면밀히 살펴볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 다만 이제 김, 그, 김남국 의원과의 차이 는 저는 이제 어떤 종목에 투자했냐도 또 중요하게 살펴봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 예컨대 이제 김남국 의원이 많이 투자했다고 알려진 그 코인 같은 경우는 보면은 뭐. 이 코인 업체에서 공시도 하지 않고서 기습적으로 내부 발행 주식을 대량 아니, 내부 발행 코인을 뭐 대량으로 매도해가지고 막 가격을 떨어뜨리기도 했고 네. 또 여기서 번 돈을 이제 투자자 들에게 이제 손해 배상하겠다면서 또 발행되지 않은 코인을 소각하고 막 이런 되게 문제점들이 많았어가지고 사실 이전부터 청년들에게 되게 지탄의 대상이 됐던 코인이거든요 근데 네. 여기서 또 수십억을 보유했다니까는 청년들이 아, 이, 뭐, 비유를 하자면 이제 뭐 주식의 어떤 작전 세력이 아니었냐 이런 음. 의혹을 푸는 거죠. 그래서 저는 이제 코인의 어떤 거래 횟수라든지 뭐 금, 액뿐만이 아니라 어떤 코인에 투자를 했느냐도 또한번 살펴봐야 된다라고 생각을 합니다.
0: 예. 이게 사실 국회 차원에서 이제 볼수 있는 문제가 사실 쉽기도 해요. 상당 부분 수사의 영역에 또 해당하는 것들도 있어서. 조작가님전 음.
4: 여기서 저는 의아한 게 이제 결국은 그 의원들이 신고할 때 어떤 종목을 네. 어떻게 거대했느냐를 공개하는 게 가장 핵심인데 이 문제에 대해서 아무도 자신이 어떤 코인을 투자했는지 공개하지 않은게 가장 의아하고요. 음. 가령 그런 거죠. 그그 가장 자산 중에서 가장 메이저라고 <웃음> 할수 있는 비트코인이나 네. 아니면 이더리움 음. 또는 그 잡코인 좀 군소 코인의 대명사로 한국에서 굉장히 가끔만 리플이라는 음. 코인만 해도 그거는 매매를 본인이 가격을 통제할 수 있는 것도 아니고 단순 반복 매매를 한다고 했을 때그 금액이 커도 별 문제는 되지 않을 겁니다.
0: 음, 이미 시장이 이제 크기 때문에
4: 시장이 커서 본인이 영향력을 미칠 수 없기 음. 때문에 하지만은 김남국은 경우에 가장 문제가 된 것처럼 아주 군속 코인, 이른바 김치 코인 내지는 김치 잡 코인이라 불리는 예. 그 그냥 군속 코인에서 본인이 그 거액을 투자해서 약간 시장 조작 소지가 예. 농무한 그런 행동을 했으면은 충분히 문제가 될 거거든요 음. 그러니까 어떤 종 이런 행동을 세세하게 구별하려면은 결국은 본인이 무엇을 언제 어떻게 했느냐를 보여줘야 되는 건데 예. 여기에 대해서 아무도 이야기하지 않고 단순하게 나는 3천만원 투자했으니까 별 문제 없어요라고 이야기하는 거는 굉장히 저는 좀 불성실한 해명이 아닌가
0: 음 그러니까 이게 이제 사실 어떻게 생각하세요 그러니까 국회가 지금 현재 국회 조직이나 어떤 인력이나 이런 데가 아직 잘 모르는 이 코인 시장에 대해서 이게 지금의 현행 법제와 어떤 윤리적 기준에 비춰서 봤을 때이 부분은 확실히 좀 문제가 있다 또는 그렇지 않다라고 판단할 만한 거래 유형이라든가 이런 걸 봤을 때 그런 것들을 좀 알아낼 능력이 좀 있다고 보세요?
4: 저는 이제 그 한국에서 그 한국에서 거래소 규율이 한 2010년 2년대 되거든요. 핵심은 이제 거래소를 어느 정도 그 금융이사나 금융정보분석원에서 관리를 하고 응. 그, 그러면서 거래 내역이 거기에 랩, 기록이 남습니다. 네. 아마 그 기록은 제출해가지고 응. 보면 되거든요. 대부분의 트레이딩 매매 거래는. 네. 그리고 재산 공직자 재산 공개라는 게 국회 재산 공개라는 게 굉장히 무서운 게 그냥 재산 공개를 본인이 한 거를 그냥 보지 않고 그걸 별도로 다 봐요. 그래서. 네. 예전에 제가 했을 때 보면은 저 의도치 않게 제 부모님의 재산 내역과 부모님이 <웃음> 갖고 있는 그 자산 금융 자산들의 현재 가치 평가 내역을 다알 네. 수가 있었는데 네, 네. 아 실마를 하셨던 거예요? 아니요 그건 아니고 <웃음> 그냥 거기는 이제 사급부터는 무조건 레코드가 아, 남으니까 그럼 신고하게 다 검사합니다. 그럼 네. 충분히할 행정력도 있고. 제도적인 기반도 있는데, 가상자산 하지 않는다는 것 자체가 좀 이해할 수가 저는 개인적으로 선뜻 이해할 수가 없습니다.
0: 예, 네. 음, 뭐 자문도 받을 수 있을 테고, 네. 들여다 볼 어떤 자료들은 일단 충분히 있다. 어, 이렇게 보시는 거네요.
4: 오히려 불투명하면은 그거 자체가 문제가 되죠. 대표적으로 이게, 김장국 네. 의원처럼 이제 상장, 거래소에서 거래되기 전에 가상자산을 본인이 어떤 유동성을 공급해서 뭔가 매매 차이를 대량으로 거둘려는. 음. 사실 이거는 약간 주시고 지금 시세조정 네. 혐의도 어. 되게 농후해지는 게 되는 건데 이 경우는 그냥 이제 법적 회색지대를 걷는 거기 때문에 문제시 될수 있는 거고요. 어쨌든 이거는 충분히. 걸러내고 스크린 그구별 하고 뭔가 보여줄 수 있는 영역이라고 생각을 합니다. 예.
3: 저는 개인적으로 네. 그럼 궁금한 게 예를 들어서 이제 이 가상화폐를 주식과 같은 개념이라고 생각한다면 그렇게 파악이 가능하겠지만 예컨대 말씀하셨 아까 저한테 대기실에서 말씀해주셨던 예. 것처럼 게임 아이템 개념으로 또 본다면은 예. 파악하는게 어렵지 않은가? 왜냐하면 게임 아이템 같은 경우에 뭐 유명한 게임 같은 경우는 막 하나에 막 사천만 원, 5천만원 하는 아이템들도 있는데 예. 예. 그걸 본인이 갖고 있는데 재산으로 신고 안 해버리면 파악이 안 되는 거 아니에요?
4: 하지만 그 거래 국내 가상 자산은 거래소 네 군데 다섯 군데나 거래 기록 갖고 있고 이걸 보고하기 때문에 충분히 이건 관리 가능하고요 예. 그, 그 메이저 거래소 이외에 본인이 어떤 디지털 자산을 갖고 있다는 거는 그거는 국회의원 개인의 윤리적인 문제라고 저는 생각을 합니다 음. 예, 양성화되지 않은 뭔가를 뭐 네. 가지겠다는 이야기니까 음. 예, 예.
0: 게임 아이템을 의원이 그 아, 예. 몇십억 <웃음> 원어치를막 이렇게 무기 가지고 있네. <웃음> 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 아니
1: 근데 실제로 김남국 의원 예. 같은 경우가 그 게임 아이템, 뭐 게임 머니 이거를 가상화폐로 정의하는 내용의 이 법을 예. 발의한 것 때문에 음. 또 문제가 됐었던 적이 음. 있어가지고요. 예.
4: 음그 부분이 가장 문제 음. 대단 공개 가장 허점이라고 생각을 합니다. 예. 분명히 정해져 있고 가령 미술품, 의원들이 미술품 얼마 갖고 있는지에 대해서 공개 안 하거든요. 그안 하죠. 예, 그거하고 가상자산하고 사실 구조가 거의 비슷합니다. 예. 비금융 상품에 규정되지 않았는데 충분히 뭔가 그 탈세, 절세 내지는 불투명한 거래와 밀접하게 연관돼 있는 재화들을 예. 어떻게 재산 공개를, 정보를 공개해야 될 것이냐. 이 문제를 가상자산 논란이 던지고 음. 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 네, 근데 이미 이제 기존에 이제 재산 등록의 어떤 기준 자체가 좀 약간 약하고, 느슨하고, 가상자산을 포함시키지 않고 있었고, 또 그거 외에 또 말씀하신 그런 불투명한 자산들도 역시 제외되어 있었기 때문에 생긴 문제가 이걸 계기로 어쨌든 터져 나온 건데, 어, 지금 이제 국민의 힘 쪽에서는, 아, 어, 자산 신고 내용을 공개해버린 것은 비밀 엄수 의무를 지키지 않은 거다. 그래서 국회 윤리심사 자문위원회를 검찰에 고발하겠다. 이런 방침이에요. 이 부분에 대해서는 나름대로 좀 타당하다고 보시는지 아니면 좀 오버하고 있다고 생각하시는지, 이동수 대표님.
3: 네, 이제 이것도 최근에 좀 약간 그이 방송 시작되기 전에 확인을 해보니까 윤재혁 대표가, 원내대표가 살짝 좀 이제 물러서는 듯한 말씀을 하셨는데, 일단 저는 그 지금 신고, 보유하고 있고 거래했다라는 거를 신고한 11명의 의원분 중에 뭐 8명이 이제 뭐 관련 법안을 냈더라. 이게 이제 언론에 대대적으로 보도가 되면서 이제 뭐, 예충돌이 있든 없든 다 의원님들이 언론 기사 보면은 똑같이 이제 막 사진도 올라가고 막 이랬잖아요. 네. 이게 저는 한번 이제 국민들한테 언뜻 인상 주는 게 되게 위험하다고 생각을 하거든요. 그런 점에서 좀 이번에 윤리심사 자문위원회가 아까 말씀드렸던 것처럼 좀 너무 이제 성급하게 이걸 좀뭐 발표를 했는지 어땠는지 모르겠지만 신중하지 못한 측면이 좀 있었던 것 같습니다.
0: 예, 네. 조기동작가님 네,
4: 저는 결국은 이게 언론 보도를 통해서 알려지는데 네. 네, 누군가 취재를 해가지고 쓴 거거든요. 결국 누, 이게 이 것만큼 국민의 관심사 내지는 언론의 관심사가 없는 사안에서 이게 윤리심사위원회에서 신고됐으면 당연히 어느 순간 공개된다고 저는 봐야 된다고 생각하고요. 네. 첫째로. 두 번째로 는 국민의힘이 굉장히 비겁하다고 생각을 하는 게 일종의 긴남국 전국을 보면 고전적인 어떤 사정 전국 내지는 약간 부패 스캔들이죠. 네. 이렇게 부패 스캔들의 아이템이 있는데 자당 의원들은 다 깨끗하고 음. 상대방 의원들은 다 거기서 뭔가 5점만 발견해낼수 있는 네. 그런 부패 스캔들이 과연 가능할까. 음. 그럼 누군가는 다칠 수밖에 없거든요. 그데그 음. 점을 생각치 않고 우리 당 의원들 그러니까 우리 당 의원보다 정확히 말하면 이제 실세인 권영세 의원 같은 분들이 다치니까, 뭐, 고소하겠다 예. 이러면은, 국민들 입장에서, 뭐, 저 약간 싫어하는 표현이긴 하지만은, 국민의힘의 어떤 진정성을 느낄 수 있을지에 대해서 굉장히 음. 의심이 들지 않을 수 없습니다.
0: 예. 그러니까 이게 뭔가가 공개돼가지고 누군가가 엄청나게 이제, 그, 이른바 조리돌림을 당하는 상황이 되면, 그게 공개된 게 맞는지 안 맞는지 안 따지잖아요. 음. 그러 <웃음> 이제, <웃음> 막 조사해가지고 이제, 일부가 공개되면 왜 이게 공개했냐라면서 이제 따지면서 이제 이런 이중기준의 문제가 네. 나선죠 어쨌든 공개가 어쩔 수 없다라고 보든, 아니면 애초부터도 일부는 공개하는 게 아니었어야 된다라고 얘기를 하든, 언론들은 무조건 당연히 공개하려 고문제해게될 네. 테고요. 아니, 근데
1: 애초에 네. 윤리특위 안에 자문의라고 하는 건 어쨌든 국회 내에 있는 어떤 기구인 거잖아. 요 위원회인 네. 건 건데, 그 곳에서 하는 일에 대해서 법적 대응을 하는 것이 맞나라는 생각이 들더라고요. <웃음> 예,
0: 국회의 어, 자, 음. 자율 능력이 없는 거죠. 그러니까 네, 어떤 면에서 보면. 그러니까 뭐
1: 국회 네. 모든 약간 문제만 음. 생기면 약간 법 법으로 해결하시려고 좀 하시는 네. 것 같은데. 뭐 조기종 작가님 말씀하신 대로 만약에 이 자문위에서 이 정보를 무슨 민주당에만 살짝 흘렸다. 뭐 이런 것도 아니고 어쨌든 공익적인 목적이 저는 있었다라고 생각하거든요. 언론을 활용해서 발표를 한다라고 하는 것도 그래서 그런 부분은 신고한 분들이라면 그 부분도 감수를 하고 신고를 하지 않았을까라는 예. 생각이 듭니다. 예.
0: 음, 저는 사실 이 부분은 어쨌든 한번 제대로 좀 털고 가고 네. 제도 개선도 음. 해야 되고 이런 문제라고 보는데 그동안 불통했던 문제들이 어쨌든 계기를 통해서 나온 거니까 결국에는 김남국 의원권부터 음. 시작해 가지고 이제 국회가 책임을 져야 되는 이슈잖아요 네. 김남국 의원을 잘라내고 뭔가 이게 이게 뭐 사실 거의 그 제명해라 뭐 네. 이런 식의 주장까지 나왔었던 상태니까 주장도 아니죠 권고죠 예 네. 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 그래서 이게 윤리 위에서 그런 어떤 결정들을 이 전반적으로 내려서 어~ 남들 책임질 건 책임지게 하고 정치 개선을 노릴 것이냐 이 부분에 대한 의견들 을 한번 여쭙게요. 장장 기자님.
1: 네, 일단 윤리위에서 낼수 있는 징계 자체가 네 가지밖에 없습니다. 이제 경고, 사과, 30일 출석 정지, 제명 이거밖에 음. 없는데 이 중에서도 이제 가장 높은 수위의 징계가 일단은 제명이고 그게 또 제적위원회 3분의 2 이상이 또 찬성을 해야 또 가결이 좀 되는 건데. 네. 이게 참 딜레마인 것 같아요 늘 윤리, 국회 윤리위라고 하는 게 중위 제 머리를 깎을 수 있냐라는 측면에서 굉장히 딜레마인데 예. 그래서 이제 자문이란 어떤 약간 외부 인사를 두는 기구도 두는 건데 이제 거기서 권고한 것도 사실은 윤리특위에서 어떻게 결정하느냐에 따라서 굉장히 이제 달라지는데, 보통 그, 그간에 윤리특위가 결정해왔던 것들을 보면, 뭐, 손방방이 처벌, 재식구 감싸기, 이렇게 되는 건 건데, 실제로도 뭐, 지금, 김남국 의원에 대해서 제명을 윤리위 자문위에서는 권고를 했지만, 윤리특위가 생긴 이후에 제명안이 처리된 적은 한 번도 없는 걸로 제가 알고 있고요. 어쨌든 이런, 이 구조적인 한계 안에서 과연, 제명을 하라그랬다고 한다고 해서 제명을 할수 있는 건지 음. 혹은 그리고 또 다른 지금 어쨌든 코인 관련돼서 이름들이 나오고 있는 의원들이 있는 와중에 김남국 의원만 제명하고 나면 그럼 나머지 사분들은 또 어떻게 할 것인지에 대한 질문들에 대해서 국회가 지금 답을 갖고 있지 못한 상황인 것처럼 보여요.
0: 이게 이제 제대로 된 건반다 경중을 제대로 따지고 있나 그리고 그, 그 경중에 맞춰서 뭔가 제대로 된 정치적 책임을 지도록 할수 있는 또 수단이나 구조가 되나 사실 이런 문제까지 다 연결되는 것 같아요 이동수 대표님.
3: 네, 저도 사실 근데 전 이번에 워낙 이 코인 사태가 이제 김남국 의원에서 촉발된 사태가 워낙 커서 음. 그래서 한번 좀. 이번 기회에 바로 잡고 가야 되지 않나서 뭐 재명이나 이런 것들을 처리해야 되지 않나 생각을 했는데 또 이제 장희로 기자님 말씀처럼 예. 또 그렇다면 이 기준이 누구는 이것 때문에 제명하고 그렇죠. 누구는 예. 또 저것 저건 또 봐주고 이런 식으로 가면은 안될거라는 생각이 들, 들더라고요. 그래서 저는 이 참에 좀 국회가 이해 충돌에 관한 기준들을 좀 제대로 한번 잡고 갔으면 좋겠고 아까 이제 조기동 기자님께서 말씀하셨던 것처럼 좀이 그 동안 신고되지 않았던 어떤 자산들에 대해서도 좀 기준을 좀 정립하는 계기가 좀 됐으면 좋겠습니다.
4: 음, 조 예. 저는 김남국 의원 사건을 보면서 느낀 거는 국회의원의 재산 형성 과정 자체도 우리가 과연 알 수가 있는가. 네. 그러니까 가상자산도 문제건이 문제였지만은 그 전에 본인이 종잣돈이라고 이야기한 그 LG 디스플레이 주식을 판 9억 원. 네. 약간도 그런데, LG 디스플레이 한 종목에 대해서 몰빵해서 9억 원을 내가 벌었어요. 라는 게 상식적으로 납득이 국민 입장에서 될 수가 없거든요. 네. 근데 그거를 본인이 어디선가 매매했다는 이야기잖아요. 음. 거기에 대해서 아무런 소명도 없고, 그 다음에 가상자산의 경우도 일반 매매 거래가 아니라 상장되지도 않은, 거래소에서 거래되지 않고는, 않는 코인을, 이제 내재가치가 없는 코인을 어떤 그 가격을 끌어올리기 위해서 김남국 의원이 이제 유동성을 공급해서 사고 팔면서 어떤 가격을 끌어올려주는 역할을 맡았던 건데 뭐는 굉장한 어떤 재산 형성에 대한 법적으로 규정되지 않, 불법이 아니기 때문에 난이건 모아도 된다. 이렇게 하면서 넘어갈 수 있는 건가. 김남국 의원 논리는 사실 그래서 된다는 건데 이거를 과연 국회가 용인할 수 있는가 음. 이 질문을 던지고 있다고 생각합니다. 을 네. 그래서 전제명을 해도 해야 된다고 솔직히 생각을 하고요. 왜냐하면 음. 일벌백계를 해야 된왜냐면 되고 이 사건을 그대로 묵과할 경우에 그맨좀 전에 이야기 나왔듯이 재화 범위가 굉장히 넓어지고 있거든요. 네. 가령 그 제가 약간 농담 조로한 이야기입니다만은 기업이 그냥 일반적으로 현금을 주지 않고 어디 국회의원 개인한테도 아니고 밑에 있는 사무국장이나 그금구직이한테뭐릴 리니지 집행금 같은 거한 2억짜리 초고가 아이템을 주고 개정 이전하고 그거를 그쪽에서 환전해가지고 그런 식으로 돈 세탁을 하거나 치부를 해도 사실 법적으로 괜찮은, 규 음. <웃음> 어떻게 규율할 것인가 그런 네. 새로운 문제들을. 이 문제를 해결하려면 결국 김남국 의원의 처벌 문제하고 연관된다는 되는 문제라고 생각을 하고요, 첫 번째로. 두 번째로 이참에 굉장히 국회 차원에서 재산 공개나 이해관계 충돌 문제에 대해서 좀 엄중하게 법률을 만들고 그런 법률을 계속 통과시킬 만한 정치적 압력을 좀 만들 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 어, 조기동 작가님이 이제 몰빵해서 투자했다라는 표현을 <웃음> 시샌 말로 써주셨는데, 예, 좀 점잖게는 이제 집중 투자라고 이제 표현하면 될것 같고요. 다음 투는 좀 유의하겠습니다. <웃음> 뭐, 작가님이시잖아요. <웃음> 예, 뭐, 문학적으로 표현을 하신 건니가 아쉽기도 하고요. 예, 자, 그러면, 뭐, 이렇게 병합해서 얘기를 해보죠. 병합 심사를 할 거냐, 라는 얘기를 제가 잠깐 하려다가 이제 병합이란 말이 나와버렸는데, 이거 어떻게 심사할 거냐? 그리고 이제 이건 뭐 사후 뭐저 조치밖에 안 되지만 결국은 재산 공개 제도라든가 아니면 관련된 법 이를테면 이해 충돌 방지법 같은 것들을 좀더 구체화한다든가 뭔가 뭔가가 필요할 것 같으니까 한번 얘기들을 들어볼게요 이동수 대표님. 어, 다른 분 먼저 들어세요 <웃음> <그럴까요? 그런. 웃음> <웃음> 아니 뭐 일단 <웃음>
1: 법이라고 하는 거는 굉장히 모든 법이 사실 예. 다 사후적일 수밖에 없는 거잖아요. 그 굉장히. <웃음> 어떤 일이 발생하고 나면 이제 그것을 규제하기 위해서 음. 법의 항목들이 더 촘촘해지는 것들이기 때문에 예. 그거는 뭐 사후적으로라도 들어가야 된다라는 건 너무나 말할 필요 없이 중요한 일인 것 같고 일단은 그쵸 예그병 병합 심사나 이런 부분이 아니라 이런 부분보다도 말씀하신 대로 재산 공개에서 그 공직자 국회의원이라고 하는 공직자의 윤리를 어떻게 생각하고 있느냐에 대해서 국회가 먼저 좀 보여주고 있는 부분에서 계속해서 좀 실망할 수밖에 없는 결과들을 보여주고 있는 것이 문제인 것 같아요. 그러니까 법은 예. 어쨌든 사후적인 거라서 그리고 자기들이 정말로 자기들이 규제하는 법을 만들 수 있나에 대한 약간 회의감도 있습니다. 국회. 예. 음. 국회 이런 문제들이 발생할 때마다.
0: 예. 이동수 대통님
3: 저는 일단 그 공개라도 좀 제대로 하게 좀 제도를 바꿀 필요는 있다고 생각을 해요. 이게 원래 맨 처음에 이해충돌이 처음 이제 등장을 한게 2012년에 김영란 법 처음에 추진할 당시에 그 당시에 이제 부정청탁 금지랑 그리고 이해충돌을 엮어서 같이 하려고 했었는데 그때 이제 논란이 뭐가 됐었냐면은 이 이해충돌 같은 경우는 범위가 굉장히 모호하지 않냐. 어디까지를 이해충돌로 볼 것이냐. 예컨대 뭐 판사 뭐 이런 것, 판사 같은 분들은 가족이 재판한다 이러면 그 사건에서 배제하면 되지만 근데 이제 이해충돌, 이 정책을 만드는 정치인들 같은 경우는 그게 너무 이제 범위가 넓기 때문에 어떻게 뭐좀 선을 그 명확히 그을 수 없고, 뭐 예를 들어서 금융위원장이 이번에 됐는데 아들이 어디 은행에 일한다더라 이걸 그럼 이해충돌로 볼 것이냐 말 것이냐 이런 논란이 있어가지고 그 당시엔 처음에 빠졌던 거거든요. 근데 네. 이제 저는 이제 저는 뭐 이런 좀 아직까지 또이 부분에 있어서 는 논쟁이 있고 좀 애매한 측면이 있을 수 있겠지만 그럼에도 좀그 어떤 재산이나 이런 것들을 등록하고 그리고 공개하는 것들까지만이라도 투명하게 하면은 좀 그래도 어느 정도 감시는 좀더 이렇게 늘릴 수 있지 않을까. 예. 지금 근데 이해충돌 관련한 규정 이해충돌을 규정하고 있는 국회법 같은 경우 등록은 그래도 제법 뭐 가족의 뭐 모모모까지 다하 하도록 하고 있는데 공개는 의원 본인에 한해서 할수 있다 이렇게만 규정을 하고 있거든요 그러니까 내가 제가 뭐 무슨 재산을 갖고 있다고 해도 뭐 이렇게 공개를 안할 수도 있는 거고 우리 가족이 있으면 더더욱 그게 어려운 상황이고 그래서 감시가 좀 어려워진 측면이 있는 것 같아서 저는 그래서 이 부분에 있어서만 조금 바꿔도 좀 많은 개선이 있지 않을까 생각을
4: 합니다 네. 조작가님 네, 저는 국회의원들이 가장 두려워하는 거는 결국 정보 공개라고 생각을 합니다 그니까 러 국회 개혁 중에서 가장 국회의원들이 말하지 않는 게 본인들이 어떤 활동을 하고 있는지, 내지는 어떤 이해관계가 있는지에 대해서 정보공개 하겠다는 말은 거의 하지 않습니다. 예. 대부분의 경우, 이거를 처벌하는 법률을 만들겠다고만 이야기를 합니다. 음. 이 이야기는, 이게 법률이 규율하고 있는 공간은 그냥 협조해 줄 수밖에 없는데, 정보공개라는 게 결국 보여지는 공간, 그것보다 훨씬 더 넓잖아요. 예. 이 부분을 저논의있는건 정치적인 그, 약간 그 꼼수라고 생각을 합니다. 음. 예, 결국 이제 영국 같은 경우는 국회의원들한테 재산 공개나 재정적 이해관계를 공개하라고 예, 그러거든요. 예, 그렇죠. 단순하게 그 돈이 아니라 기부금, 선물, 뭐 국외 <웃음> 출장 같은 내역들 다 공개해야 돼요. 예. 그러니까 그렇게 뭔가 포괄적인 어떤 그 공개 내진 신고제도로 국회의원들 재산 신고나 이, 경제적 이해관계 신고제도가 바뀔 필요가 있다고 생각합니다. 음.
0: 그러니까 되도록이면 스스로 신고하고 알리는 것 폭을 넓히고, 만약에 그게 안 알렸다가 드러나면 이게 정치적으로 책임을 질 수밖에 없게 만드는 이런 구조가 훨씬 더 낫지 않겠느냐.
3: 저도 신고랑 공개만 제대로 하게 해도 음. 많은 부분이 좀 개선이 있을 것 같은데요. 예. 뭐 예컨대 1995년에 이제 스웨덴에서 톱, 뭐였죠? 초콜릿 이름? 토블렌 스캔들이라고 해가지고 음. 그 당시 아, 이그 네. 예, 아. 부총리가 이제 30대 부총리 모나 살린이라고 있었는데 음. 이분이 법인카드로 그냥 마트에서 그 초콜릿이랑 뭐 조카줄, 기저귀 음. 뭐 이런 것들을 한 삼, 우리 돈으로 한30 예. 몇만 원어치 샀다가 이제 그걸 또쓴게 아니고 나중에 돈을 채워넣긴 했어요. 자기 음. 돈으로. 근데 이게 이제 공개가 됐는데 그때는 당시 이제 언론에서 뭐 국민의 어떤 정부의 돈과 개인 돈 구분 못한다 이런 비판이 있어 가지고 물러난 적이 있었거든요 예. 음. 근데 그게 가능했던 것도 사실은 어떤 공직자들의 법인카드 사용 내역까지도 투명하게 공개하는 그런 스웨덴의 음. 어떤 제도나 이런 것들이 있었기에 가능한데 우리는 심지어 제가 국회에서 뭐 이렇게 요청만 해도 다뭐 때문에 공개할 수 없음 공개할 수 없음 이래버리니까 이래서 좀 이~ 감시하지 못하는 사각지대들이 음. 좀 넓어진 게 아닌가 싶습니다 예. 예.
0: 우리나라가 전반적으로 아직도 비밀주의가 좀 강하죠. 네. 네. 그런데 또 우리나라 정치 구조의 특성상 비밀주의가 전반적으로 강한데 특정 부분을 공개하는 <웃음> 스스로가 완전히 총 맞으려고 네. 이제 작정한 그런 케이스. 그러니까 여기서 총이라는 건 포화를 만든다 이런 거잖아요. 정치적인 포화를. 자, 이런 게 되다 보니까 결국에는 이제 고향목의 방울단기가 되는 이제 그런 상태라고 볼 수가 있을 텐데. 대체로 이제 법적인 방식은 뭐 필요는 하지만 그게 우선이 돼서안 된다라고 좀 보시는 측면들인 것 같은데 뭐 그렇다고 하더라도 최근까지 그럼 그 뭔가 법안이 최근까지도 21년까지도 잘안 됐었던 이유가 윤리적으로도 어떻게 해보려고 그래서 안된 거였냐. 그건 아닌 것 같단 말이에요. 예. 장의로 기자님 이 부분 어떻게 생각하세요?
1: 굉장히 하세요? 꾸준히 음. 예충돌 방지에 대한 논의들이 있었지만 잘, 음. 잘 되지 않았다가 사실 2020, 2021년에 그, 이해충돌 관련해가지고 가장 큰 일을 아마 다들 기억하실 것 같은데, LH 직원들이 내부 정보 이용해가지고 이제 신도시 예정지역 토지를 구매했다. 뭐 이런 것 때문에 여론이 그뭐 굉장히 폭발하는 바람에 이제 가다서다 했, 하던 이해충돌 방지 법 네. 같은 경우도 이제 결국 통과가 됐던 거거든요. 음. 그 전만 해도, 그 전에도 뭐 사실 되게 많은 거죠. 이를테면 뭐 하, 하다 못해 이해충돌 논란 중에 또 대표적인 것들이 이제 법조인들 이일 그때 2013년에 논란됐던 건 이제 황교안 법무부 장관 후보자 같은 경우가 어 법무법인 태평양에서 1년 4개월 있으면서 16억, 16억을 억 벌었다. 근데그 기간에 이제 변호인으로 등재된 판결문은 두 건밖에 없던데 라고 하는데 확인할 길이 없는 것 이런 네. 이런 수임을 받았다는 건 확인할 길이 없고 그럼에도 불구하고 이런 일들이 밝혀져도 이분이 장관이 되는 데 있어서는 아무런 문제가 없었던 거죠 그러고 나서 생겼던 게 이제 황교안법 일명 황교안법이라고 해서 이제 변호사법 개정안 같은 것들이 생겼던 건데 그런 것처럼 이제 어떤 일들이 발생하면 사후적으로 이것들을 보완하는 법안들은 계속 있었던 것 같아요 그러니까 저는 이해충돌법도 그 과정으로 이해를 하면 그러니까 뭐 국민들이 굉장히 공분하는 사항이 생겨서 저는 법을 통과하는 것들이 꼭 나쁘다고는 생각하지 않거든요. 여론이 그만큼 만들어졌고 이 여론에 국회가 정치인들이 부응해야 한다고 라 하는 것들을 보여준다는 라 점에서 그래도 어떤 여론을 무시하는 것보다는 반영하고 있구나라는 것을 보여주는 측면에서 좋은 것 같은데 이해충돌법안도 결국은 사실 5월에 김남국 의원건이 드러났을 때만 해도 아. 진짜 이 김남국에 쏘아올린 작은 공이 될 것인가 큰 공이 될 것인가 라는 이야기를 했었단 말이에요. 예. 그러니까 정말로 우리가 이걸 다 전수조사까지 밀고 갈수 있을까였는데 결과적으로 전수조사를 할수 있는 어떤 환경들이 만들어진 거는 여론이라고 생각하거든요. 음. 국민들이 이, 부, 이 부분에 있어서 문제가 있다고 라 판단하는 것. 그러니까 뭐 법적으로의 문제라기보다 이거 어떤 윤리적인 문제에 있어서 국민들이 이부분에 국회의원들이 하는 건 문제가 있어라고 판단을 할때 대응하는 거는 또 국회가 그러니까 대답해야 될 의무가 있는 부분이라고 생각을 합니다.
0: 쪽기 음, 동작가요. 네,
4: 저는 그 장현욱 기자님 말씀하신 바대로 어떤 그국민의 공분이라는 게 결국 그냥 필요한 사안이라고 생각하고요. 그 그러니까 공분이 있고 이제 국민들이 이제 이게 문제가 있구나라고 인식을 해야 결국은 고양이 목에 방울을달수 있다고 생각합니다. 음. 그래서 뭐 논의를 할 수밖에 없는데 되게 재밌는 거는 대부분의 논의가 그 스캔들이 국회에서 터치는 게 아니라, <웃음> 네, LH, 네. 공무원들, 뭐, 김한남 법도 보면은 이제 그사리바고 교직원이나 기자들도 포함하면서 뭐, 그 묘하게 국회의원들은 빠져나가는 네. 이런 문제들을 보면서 좀 약간 좀 한국 정치가 본인 스스로의 문제에 대해서는 잘 드러내지 않는 게 아닌가. 음. 정작 본인의 윤리적인 문제가 어디 있는지에 대해서는 뭐, 제3 세력들도 그분에 대해서는 잘 이야기를 안 하더라고요. 음. 예, 그런 문제들에 대해서 좀 고민해 봐야 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 그러니까 이게 되게 묘한 결합인데 누군가가 이제 이렇게 문제가 있다라고 이제 드러나면 이제 드러나는 게 사실은 이제 일종의 정치적 모략에 의해서 드러나는 경우도 있고 또는 뭐 어떤 부정부패 스캔들로 통해서 드러나는 경우도 있지만 그러면 이제 집중포화를 날리잖아요. 그 하나를 제거하기 위해서. 그런데, 그리고 난 다음에, 과연 다른 사람들은 괜찮은가라고 하는 부분에 대해서 이제 점점 조용해지고, 그리고 이제 이걸 어떻게 예방할 것인가의 문제로 가서는 더 이제 침묵으로 가는, 이제 그런 네. 방식으로 가기 때문에, 그러면 하나가 날아간다라고 하는 문제에 대한 정당성의 문제도 있지만, 동시에 이제 이 직업 집단에 대한 전반적인 어떤 국민적인 인식은 같이 이제 추락해 버리는 네. 그런 상태고, 근데 또 정치적으로 또 국민들이 심판을 잘안 하는 경향도 좀 네. 일부 좀 있는 것 같고 좀 복잡한 것 같은데. 예, 이성도 대표님.
3: 저는 근데 이제 이런 문제가 생겼을 때또 결국에 유야무야 끝나긴 하지만 음. 이런 것들이 전 국민의 어떤 뇌리에 다 기억된다고 생각하거든요. 네. 그래서 이때 뭐 문제가 생겼어도 잘 대응하면 오히려 그게 나중에 좋은 평가를 받은 요인이 음. 될 수도 있지 않을까 생각을 하고 이제 조기동 작가님께서 말씀하신 것처럼 이게 뭐 LH라든지 아니면 뭐 공무직 사회 이런 데서 많이 불거지긴 하는데 저는 공기업이나 공무원들 같은 경우는 만들어진 제도 안에서 본인들의 어떤 이해충돌이나 이런 것들이 벌어지는 거고 국회의원들 같은 경우는 사실은 입법권이 있기 때문에 본인이 심지어 또그 제도를 만들고 그 안에서 이런 이해충돌이 일어날 수도 있는 거잖아요. 네. 예컨대 이제 뭐 민주당의 김웅 거 의원님 같은 경우 과거에 또 어떤 일이 있었냐면은 본인이 이제 1억 건이 넘는 남북 그 경협 테마주를 들고 있었는데 외통위원으로 계셨단 말이죠. 네. 근데 그 경우에는 그럼 본인이 이제 어떤 뭐 메시지나 이런 걸 통해서라도 막 남북 뭐 화해무드 이런 걸또 불러올 수도 있는 건데. 음. 그럼 그 경우에 또 테마주의 값이 또 엄청나게 뛰는 거잖아요. 음. 그래서 저는 이렇기 때문에 더 공직자도 물론 이 이해 충돌이나 이런 부분에 있어서 엄하게 규제를 해야 되지만 국회의 어떤 그 투명성 정도는 더 높일 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 장희로 의원님 혹시 뭐더 말씀하실까요? 네. 음, 저도 음.
1: 동의하는 바입니다. 해 <웃음> 예,
0: 알겠습니다. 예, 전반적으로 제, 뭐, 이해충돌 부분은, 이제 법률로 풀건 풀되, 어, 국회 의원들이 훨씬 더 많은 투명성을 통해가지고, 어, 국민들과 직접 선보이고, 노출시키고, 대화하는 그런 방식으로 가는 것이 옳겠다라는 그런 의견으로 집약이 되는 것 같습니다. 자, 그럼 일부러 여기서 마무리 하면서요, 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개하도록 하죠. 정희진 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김종훈님 왜 우리나라는 국회의원이 되면 부자가 될까요? 제가 가장 궁금한 대목입니다. 2342님 생각해보니 가방이나 시계, 그림, 보석 등등은 재산 공개를 어떻게 하나요? 공직자들의 재산 공개, 신뢰성과 신빙성도 고민해봐야 할것 같습니다. 유튜브에서 제이오님 김남국 의원은 단순히 한번한 수준이 아니고 거의 코인 업자 수준으로 거래를 했다고 생각합니다. 그 정도면 코인 거래가 본업이죠. 7 4 1님 김남국 의원이 코인 시세를 조작했다는 것처럼 들리는데 아직 그런 부분에 대해서는 조사가 되지 않았습니다. 8781님. 조금 투자한 거면 모를까 몇 천만 원씩 코인을 산 거라면 돈을 벌기 위한 목적 아닌가요? 법안 발의 여부와 관계없이 공직자로서 부적절한 처신이라고 생각합니다. 4525님. 가상자산 자체가 생소하고 거래도 일반적인 금융 상품이랑은 다르잖아요. 법을 만들고 집행하는 사람들도 코인에 대해서는 아는 게 없는 것 같은데 공부를 위해서 투자한 건 나름 괜찮은 시도 아닌가요? 3구 이사님. 부동산, 주식뿐 아니라 의원들이 취한 이익들 대부분이 처음에는 순수한 의도였을 겁니다. 단지 거기에 국회의원이라는 권력이 더해지면서 문제가 되는 거죠. 가상자산이라고 이런저런 소명과 핑계를 다 봐주다 보면 이해충돌의 범위도 기준도 세우기 힘들어집니다. 이번에 따끔하게 본보기를 보여야 합니다. 58481 이번에 가상자산이 문제가 된 의원들은 자발적으로 신고한 의원들입니다 만약 이들을 이해충돌로 처벌하게 된다면 누가 자발적인 신고를 하게 될까요? 상징적인 사례가 될수 있으니 좀더 면밀히 따져봐야 한다고 봅니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회외사당 오늘은 국회의원의 의무 그리고 특권에 관련된 이야기 나누고 있는데요. 장일호 시사인 기자 조기동 작가 이동수 청년정치크루 대표 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자2부에서는 이제 특권을 중심으로 좀 살펴볼 텐데 이게 뭐 특. 특권이라고 얘기를 하긴 합니다만 이제 이게 특권이 정말로 특권이냐 아니냐 뭐이 부분도 있고요 이게 헌법적 권리성을 그냥 특권이라고 얘기해야 되느냐 말아야 되느냐 이런 식의 문제도 있는데 그중에 대표적인 게 바로 이제 불체포 특권입니다 이 불체포 특권에 대해서 아어 당사자는 아니시니까 비교적 자유로운 입장에서 얘기하실것 같긴 한데요. 어떤 생각들을 가지고 계신지 일단 자유롭게 먼저 좀 얘기를 들어보도록 하죠. 장 기자님.
1: 굉장히 뭔가 음. 국회의원들이 되게 역사가 오래됐더라고요. 국회의원들이 네. 뭔가 혁신을 이야기할 때 정당들이 혁신을 이야기할 때 굉장히 단골로 들고 나오는 것이 이제 불체포특권이고 뭐 방탄국회 방지하겠다 뭐 이런 음. 이야기인데 사실. 이게 이렇게 이야기할 수 있는 어떤 개인이나 특정 정당이 이렇게 맘대로 포기할 수 있는 권리는 아니거든요. 지금 네. 말씀하셨지만, 정말 바꾸고 싶은 헌법을 개정해야 되는 사항인 거고. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 어쨌든 한국 사회 같은 경우는 이제 군사 정부를 경험해서 이제 대통령이 뭔가 권력 유지를 위해서 국회 기능을 마비시켰던 그런 어떤 우리 헌정사의 경험 때문에 굉장히 뭐 중요한 의미로 좀 다뤄지는 것처럼 보이긴 하는데 사실 이게 헌법적인 해석에서 불체포 특권인 거지 그러니까 체포를 안 한다는 의미는 아닌 거잖아요. 네. 그러니까 일종의 그러니까 회기 중에 구속하지 않는 체포 유예 조치일 뿐인데 저는 이게 너무 특 권이라는 이름으로 좀 예. 이야기 되면서 좀 사람들한테 정말 마치 특권인 것처럼 오해되는 것이 아닌가라는 그런 우려도 좀 듭니다.
0: 네. 예. 실제로 우리 헌법에는 원래 특권을 금하고 있잖아요. 네 <웃음> 그러니까 헌법상 불체포 특권이다 그면 이게 좀 되게 모순. 모순이 그렇죠. 되는 거죠. 네. 그, 예.
1: 그 규정하고 있는 44조에도 음. 그런 이야기는 없어요. 그러니까 음. 현행 범인인 경우를 제외하고는 국회 동의 없이 체포 또는 구분되지 아니한다 정도를 예. 규정하고 있는 거고요. 그래서 이게 뭔가 면책 특권이 아닌데 사실이 이해되기를 굉장히 면책 특권처럼 이해가 되는 어떤 그런 분위기가 있는 것 같아가지고. 예. 네.
0: 예, 그러니까 이게 제한 내지 유예 어떤 조건을 달아서 이제 좀더 조심하도록 만드는 이제 그런 장치 정도라고 볼 수는 물론 있습니다만. 예, 이동수 대표님.
3: 네, 제가 이제 여론조사를 하나 가져왔는데요 예. 서울경제신문이 6월 26일에서 27일까지 한국갤럽의 의뢰해서 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 실시한 설문조사고요 이 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다 음. 이게 이제 불체포 특권 관련해서 국민들의 여론조사를 실시를 했는데 이제 불체포 특권을 폐지해야 한다가 61.7%고요 예. 유지해야 한다가 29.4%였습니다 음. 그러니까 국민들 여론이 일단은 그 폐지해야 된다가 지금 두배 가 높은 상황. 네. 저는 아무래도 이렇게 국민적인 여론도 좋지 않고 또 마침 이제 민주당 예 이재명 대표 사법 리스크랑 맞물려서 이제 떠밀리듯이 지금 정치권이 불체포 특권을 폐기 폐지해야 되냐 말아야 되냐로 논쟁을 하고 있는데 네. 저는 사실은 이게 불체포 특권이 그렇게 대단한 특권인가 싶긴 해요 음. 이게 사실은 뭐 사면권 이런 게 아니잖아요 그냥 네. 뭐 회기 중에 의원들 동의 없는 체포를 안 한다 정도이고 음. 이거는 본인들이 이제라도 놓으려면 언제든지 놓을 수 있는데 지 네. 민주당만 해도 혁신위원회가 지금 탄생한 이래 계속 지금 요 얘기만 하고 있고 네. 마치 요것만 통과되면은 대단한 정치 개혁이 이루어지는 것처럼. 저는 이 문제는 보면 은 메시지들 보면 크게 이견은 없는데 계속 질질 끌고 있거든요. 그래서 음. 좀 빨리 해결하고 또 다른 개혁 이슈들로
4: 좀 넘어갔으면 좋겠습니다.
0: 노을울면 음. 그러니까 놓을 수 있다는 거 그냥 동의해주면 된다 네. 뭐 이런 말씀이시잖아요. 네, 조기동 작가님.
4: 네, 저도 이해할 수가 없는 게 이게 결국은 회기 중에는 체포가 안 되지만 회기가 끝나면 검찰 수석을 해야 된다는 얘기잖아요. 예. 본인이 그냥 회기들 끝내고 가면되는데왜 그거를 그냥 어디까지 회기 끝나면 나 무조건 출석할 거예요라고 선언만 하면 될 거를 이걸 대단한 특권이냐 이야기하는 건좀 어불성설인 것 같고요. 오히려 국회가 이거는 결국 이제 방탄국회. 예, 예. 그러니까 일부러 임시회의를 열어가지고 뭔가 구속을 면하는 방탄국회가 언제부터 됐는지 따져봐야 되는데 예. 언론기사를 보면 은 1998년도부터 더더라고요. <웃음> 예. 그러니까 일반적으로 이제 제왕적 총재 제도가 끝나고 한국에서 저희가 지금 이해하고 있는 어느 의회민주주의 제도가 유지될 때부터 그 보수 국내임 전신 한나당 물론 이거냐 뒤에 가면 은 이제 민주당 힘이 세지만 민주당도 이제 슬슬 그걸 사용하기 시작하면서 예. 방탄국회가 일상화되는데 가 보통 국회 운영을 본인들이 비정상적으로 운영하는 것을 시작하겠다는 선언이 오히려 더 중요하지 않나, 이렇게 생각
0: 합니다. 예. 이른바 방탄국회라고 불리우는, 음, 그래서 특별한, 정당한 이유 없이 말 그대로 국회 회기를 계속 연장하거나 설치함으로써 이제 막으려고 나가나서는 이 부분들이 이제 더 중요한 문제고 이건 해결할 수 있는 문제 아니냐라는 말씀이시죠. 자 그러면 어 지금 이제 그그 정책신이라고 하는 그런 관점에서 예, 더불어민주당 이재명 대표가 스스로가 이제 먼저 정당 대표 연설을 통해서 이제 본인에 대해서는 포기를 선언한 아, 바가 있고요. 이게 이제 당혁신위에서도 이제 권고안으로 이제 나왔었고. 네, 이거를 이제 받아내는 그런 과정에서 약간 묘하게 틀어지고 있는, 틀어진다라고 하는 게딴게 게 아니라, 이게 다양한 안들로서 분화되고 있는 그런 모습인데, 이 부분에 대해서 이동수 대표님 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
3: 저는 이게 처음부터 그냥 이재명 대표가 그냥 정면 돌파를 했었으면은, 오히려 지금쯤은 분위기가 좀 많이 달라지지 않았을까. 근데, 예. 보면은, 지난 재보궐 출마하셨을 당시에 방탄 출마 뭐 이런 비판이 나오니까는, 아, 나는 불체포특권 제한하는 거 100% 찬성한다, 뭐 이렇게 말씀하셨다가도, 또 이제, 표결이 임박해서는 막 검찰 탄압 이런 얘기가 나오고 네. 또 다시 이제 요즘 또 이거에 대한 비판이 나오니까는 이제 6월 19일날은 불체포특권 포기하겠다 이렇게 계속 이렇게 뭔가 바뀐 듯하면서 바뀌지 않는 이런 메시지들이 계속 나오고 있는데 이게 저는 차라리 한번 정면돌파를 했었으면은 지금 해소되지 않았을까 근데 오히려 이렇게 막 지금 혁신이 차원에서도 뭐 어떤 뭐 조건이 붙고 뭐 정당한 어떤 수사에는 뭐 협조하겠다. 이렇게막 말이 붙다 보니까는 약간 국민들의 피로도가 좀 높아진 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네, 조기도 예. 약간요.
4: 네. 그데 민주당 내 정쟁, 민주당 내 당내 분파 그 음. 투쟁의 어떤 주된 소재가 됐다는 것 자체가 어떤 네. 민주당 예, 어떤 그 야당 정치가 어느 정도까지 막다는 골목에 몰렸나 하는 것을 좀 보여주지 않나 하는 음. 생각을 합니다. 분명히 이거는 그냥 어차피 굉장히 그 검찰에 출석하지 않는 거는 제한적인 효과를 가질 수밖에 없고 그리고 어느 순간 출석해야 되는데 이거를 그냥 미룬다, 미루지 않는다? 또는 이게 사실은 쟁점인 거잖아요. 그냥 이걸 쟁점이 되는 이유게잘 이해할 수가 없고 또는 그 이재명 대표 반대파 쪽에서 불체포 특권 폐지를 대단한 이슈이냐. 네. 이야기하는 것도 좀 이해할 수가 없죠. 근데이 음. 부분은 또 약간 그 민주당에서 보는 검찰을 보는 시각과 사실 연관이 돼 있긴 네. 하는데 그 점에서도 보면 은 검찰 독재 결과 검찰이 정치를 탄압하기 위해서 우리를 자꾸 가두는 것이냐. 이런 프레임과 연관이 되거든요. 근데 이걸 거 어떻게 본인들이 건널 것인가 약간 그. 검찰, 정치검찰의 강의라고 해야 될까요? 음. 그 프레임을 어떻게 좀 생산적으로 극복해 나갈 것이냐는 어떤 문제에 대해서 좀처럼 답을 내리지 못하지 않는
0: 게 아닌가. 현재의 민주당이? 음, 예. 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 당의로 기
1: 일단 어떤 혁신위라고 하는 이제 당내 기구가 발족을 했음에도 불구하고 거기서 내놓는 1호라고 하는 어떤 혁신 아니라는 건 굉장히 <웃음> 의미가 있는 안인데도 불구하고, 이 안을 가지고 거의 한달을 가까이 뭐, 뭐가 맞니 그래서 정, 예. 이 무슨. 정당 정당한 영장인 어떤 조건이 분리만이라 하고 있다라는 것 자체가 이 혁신한 자체가 좀 실패했다라고 판단할 수밖에 없는 그런 부분인 것 같고요. 그러니까 이 상징성 자체를 좀 인정 인정받지 못하고 있구나라는 이것이 혁신이다라고 하는 그런 생각도 들고 그거 말고도 사실은 이제 이재명 대표 관련한 이제 앞으로 여러 검찰 수사들이 있고 또 지금 전당대회 돈 봉투 사건 에뭐 한동훈 장관에 따르면 어쨌든 민주당 의원의 수명 정도 검찰 수사가 본격화할 상황에서 뭔가 이런 조건부 불체포 특권으로 논란의 이, 그 이슈를 이쪽으로 몰고 간다는 라것 자체가 계속 여론을 눈치 보기만 할 뿐이지 이것이 진, 진정으로 무언가 혁신을 하거나 내놓겠다거나 이렇게 들리지는 않거든요. 그러니까 이제 뭐... 하도 이제 대체 그 정당한 영장이란 조건이 무엇이냐라고 이렇게 하니까 이 민주당에서 내놓는 얘기가 국민의 눈높이다라고 이렇게 이야기를 하는데 그 그러니까 향후 영장 청구가 있을 때마다 국민의 눈높이에 따라서 판단을 하겠다는 건데 그게 뭐 그때그때 여론 조사를 한다는 건지 아니면 뭐 그때그때 무슨 뭘 누구한테 질문을 할 건지 이런 그 기존과 사실 달라진 것이 없는데 그것을 혁신하니다라는 이름으로 이야기를 한다는 것 자체가 애초에 반향, 그뭐 혁신으로서의 뭐 의미나 반향을 일으키기 어려웠던 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예. 음, 사실 이 부분은 논쟁의 핵심은 물론 헌법적 권리를 어떻게 하느냐라는 그런 문제도 있지만 어, 과연 이제 우리나라에서 어, 이른 정치 탄압이라는 건 사라졌는가. 그리고 이제 그 사법부에 의한 구속용자 실질심사에 전적으로 이제 맡기는 것이 어, 정당하고 타당한 일인가에 대한 입장 차이에서 의해 생기는 문제도 좀 있는 것 같아요. 대놓고 얘기하지는 못하고는 있지만. 이제, 그러다 보니, 이제, 혁신 안으로는 냈, 냈는데, 어, 의심은 계속해서 이제 들고, 이제, <웃음> 되게 어정쩡한 이제 그런 상태잖아요. 어, 그런데 어떻게 가는 게 맞다고 보는가. 지금 뭐, 김영투표 안까지도 나와서 뭔가 정당함에 대한 어떤 판단도 지금 얘기가 되고 있는데, 어떠세요?
4: 예. 네. 좀, 그, 상루의당 같은 경우가, 국회의힘이죠. 국회의힘 네. 같은 경우를 보면은, 2021년에, 그러니까 정권 교체 전에, 정창민 의원이 불체포 특권을 포기 하겠다고 선언해가지고, 네. 검찰 구속이 됩니다. 그래가지금도 지금 구속 상태인데, 반면에 그, 지금 실세 중 하나인 권, 성동 의원은, 2018년에 임시회의그 서지비를 늦춰달라고 이야기해서 본인이 그냥 갔거든요. 예. 네. 그래서 그분은 그냥 기소가 안 돼요. 음. 구속 기소가. 네. 구속 기소가 안 되죠. 결국 이게 이게 정권 문재인 정부 시기에 벌어진 일이란 말이죠. 음. 어느 정도 야당에서 음. 검찰 수사를 받는 이상 결국 저 검찰이 정권 눈치를 보고 나를 공격할 것이다. 아니다는 논란은 어쩔 수 없이 상수로 봐야 되는데 그거를 대단한 정치적인 이슈. 또 어떤 그~ 반독재 투쟁처럼 이야기해버리면은 음. 굉장히 좀 정치 행보 정치 전략을 펴는데 내년 정치 노선을 펴는데 문제가 두고두고 두고 될 거라고 생각 합니다 음. 마냥 부패 혐의가 있는 정치인이 또 없, 없는 건 아닌데 예. 또는 그 혐의를 피할 수 있는 것도 아닌데 단순하게 그~ 정치 검찰은 나를 맞서 싸우겠다는 프레임으로 가버리면은 음. 결국 얻을 수 있는 게 없거든요. 예. 예. 음. 그 부분에 대해서는 명확한 그게 저는 민주당에서 굉장히 패착이지 않을까. 음. 예.
0: 결국에는 이제 부패, 부패 혐의를 국민들이 보기에도 어느 정도 있는 것 같은데, 이제 이, 이, 이른바 탄압 프레임으로 빠지면 되게 좀 이렇게 지지를 못 받는 그런 경향도 좀 음. 있고. 네또 이제 일부에서는 사실 어느 정도 정치 탄압의 성향이 좀 있어 보이는데 어떡하지 네 그러면 그렇다고 해서 이제 완전히 그러면 사법부가 한번 판단해 보세요라고 하는 것이 또한 이제 답인가에 대해서 약간 주저하는 그런 면들이 이제 같이 있는데 네, 어느 하죠. 한쪽이든 선택을 해야 된다는 얘기죠 예 그리고
4: 음. 그거는 이제 수사를 받으면서 싸워나가야 되는 사황이지 예. 그럼 전적 수사를 거부하면서 싸움을 음. 사는 아닌 것 같아요 음, 저, 저도 사실
3: 그 검찰이 공정하게 수사를 하는가에 있어서 의구심을 갖고 있고 또 이제 야당의 의원들이 그런 위협에 어느 정도는 노출돼 있다고 생각을 하는데요 그럼에도 예. 이제 저는 민주당에 그래서 아쉬운 게 이제 좀 이거를 전략적으로 됐으면 좋겠다 예컨대 이제 법에서 지더라도 정치에서 이기면은 결국에 이기는 거잖아요 근데 민주당은 일단은 우리 앞에 온이 사법 리스크를 해결하려고 그냥 아등바등 막다 보니까는 그게 이제 점점 아까 말씀하신 어떤 뭐 검찰개혁 프레임이라든지 아니면 검, 이런 뭐 검찰이 독재 이런 탄압에 준하는 이런 탄압을 한다. 이런 프레임으로 빠져버리니까 는 점점 더 국민적인 실망도 잃게 되는 게 아닌가. 그래서 저는 음. 뭔가 장기적으로 봤을 때 그냥 정치적으로 이 문제를 한번 좀 풀어나가기 위한 노력을 해도 좋겠다는 생각입니다.
0: 예. 우리나라 첫체포동향의 조봉환 의원이었는데 많은 분들이 또 기억하시는 그런 의원이다 대표적으로. 그리고 야당에 대한 이른바 정치 탄압이라는 것이 상당히 구체적이었던 그런 시기였었잖아요. 그때하고 지금은. 비슷하거나 다른가 얼마나 다른 달라졌다면 얼마나 다른 건가 장윤웅 음. 기자님 아~
1: 그게요 이게 근데 어쨌든 대통령제라고 <웃음> 하는 것 자체가 굉장히 행정부가 갖고 있는 힘이 네. 크잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 이제 입법부를 어떻게든 보호할 수 있는 이것이 아까도 말씀드렸지만 저는 특권은 아니라고 생각하거든요 음. 근데 입법부를 보호할 조항은 반드시 필요하다라고 생각을 하고 그리고 이제 그런 역사 말씀하신 대로 조봉암 의원에 대한 음. 뭐~ 이런 탄압이나 이런 역사들이 있었기 때문에, 그게 뭐 시대가 달라졌다 뿐이지, 그러니까 어, 어떤 일이든 사실 벌어질 수 있다는 라걸 가정을 하고, 제도나 법을 저는 운영을 해야 된다라고 생각하거든요. 그러니까 막을 네. 수 있는데 없어, 우리가 몰랐던 게 아니라 있는, 있었던 일이라면 일단은 그것들이 벌어, 그런 일이 벌어지지, 다시 벌어지지 않도록 하는 것들을 먼저 만드는 게 중요한 거지. 어, 이게 특권이니까 없애야 돼라는 식으로 저는 논의가 가는 것이 조금 안좀 어렵 마음이 어렵고요. <웃음> 마음이 어렵네요. <어려워요. 웃음> 예. 이게 어쨌든 지금 같은 경우도 지금 이 여당 야당 양대표에 대해서 계속해서 수사들이 있을 거고 뭐 8월 국회 중에 오니마니 이런 이야기들이 있을 텐데 뭐 대, 대부분은 의도가 있다라고 지금 판단을 하고 있고 그래서 반드시 영장이 국회로 날아올 거라고 알고 있고 그러니까 뭐. 민주당에서는 이렇게 얘기도 하기도 하죠. 이제 검찰에서는 이제 야당 대표 망신 주는 게 목적이라서 무조건 음. 이제 국회 회기 중에 영장 칠 거다. 그리고 예. 한동훈 장관도 또 와서 그러면 이제 그, 하시, 나와서 이제 발표하시잖아요. 어떤 혐의로. 예, 이제 예. 해야 된다. 뭐, 불체포, 음. 여러분이 이거 투표해달라라는 예. 식으로 이제 설명하는 그런 과정을 겪는데 그런 것들을 또 하고 싶어 하지 않겠냐 뭐 이런 이야기들도 나오는 과정이라서 아, 참 그렇죠. 저는 이제 시대가 달라졌고 뭐 음. 많은 것들이 민주화되고 좋아졌다고 라 하더라도 그런 일이 있었다는 라것 자체를 없었, 없었던 것처럼 제도를 바꿀 수는 없을 것 같아요. 어쨌든 예. 한국 사회에서 그게 아주 먼 일도 아니라고 생각하거든요. 음,
0: 음. 오륙공군님께서 이제 불체포 특권은 당연히 없어져야 하지만 그렇게 되면 정치인도 모두 검찰의 눈치를 볼 수밖에 없다고 생각합니다. 정치와 검찰, 입법기관과 사법기관의 건강한 견제장치가 필요해 보입니다. 라는 이제 말씀도 주셨어요. 이동수 대표님.
3: 네, 저도 일단은 지금 당장 뭐 국민 여론이 폐지가 높다고 해서 다짜고짜 이거를 뭐 헌법까지 바꿔서 폐지하고 이런 데는 저도 부적절, 아니, 부적절하다고 생각을 하고요. 좀 뭐, 영국이든 아니면 뭐 독일이든 일본이든 많은 나라들이 불체포특권을 약화하고 있지만 그래도 예. 유지하고 있는 이유는 전 있다고 생각하거든요. 음. 조, 그 기자님께서 장희로 기자님께서 방금 말씀하셨던 것처럼 저는 이제 우리 시대가 또 다시 뒤로 돌아가지 말란 법은 없다고 생각을 해요. 그래서 음. 근데 그때마다 시대 바뀔 때마다 과연 이런 원칙들을 계속 없앴다 생겼다 할 것이냐? 예. 저는 일단은 유지를 하되 이제 의원들 스스로가 이제 뭐좀 심하다 싶은 부분들은 자정하기 위한 노력이 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이 부분은 약간 곁다리 얘기긴 합니다만, 이제 약간 난데없이 이제 김영이냐무기정이냐 음. 문제가 좀 나왔어요. 어, 뭐, 정당한 영장 청구에 대해서라고 하는 게 원래 조건을 한번 붙었었고, 그리고 또 이제, 아 안건, 이 해포동의한 안건에 대해서 이제 김영 투표를 하는 게 맞다. 라고 하니까 또 반대파에서는 그거 우리 색출하려고, 아, 우리라고 <웃음> 하는 생겠죠누군를 <생각이 웃음> <웃음> 색출하려고 하는 거 아니냐라고 하면서 논쟁이 되게 기이해져 버렸다는 생각이 드는데, 예, 초기동 작가님.
4: 예. 일단, 저는 이 논쟁이 왜 되는지 좀 이해할 <웃음> 예. 수가 없는 게 기본적으로 한국에서 불체포특본이 체포동의안이 부결되는 게 대단히 다른 나라에 비해서 높고요. 예. 거의 90% 이상의 안건이 지금 부결됐는데 역대 음. 국회에서. 음. 난이 문제를 그러니까 논의 이 이걸 논의 전제로 깔지 않으면 예. 예. 기명이현 무기명이냐 논의는 좀 이상한 것 음. 같고요. 단순하게 음. 눈치를 보느냐 마느냐. 음. 그첫 번째인 것 같고 두 번째로 결국은 국회에서 판단을 정부적으로 판단해야 을 되지 않을까 싶습니다. 예. 이거는 의원들이 자신을 각 익명으로 양심에 따라서 하는 게 맞는 거냐 이 안건은 예. 아닌 거냐. 이건 결국 국민 여론이 중요한 건데 이걸 단순하게 그냥 그냥 규명이냐 무기명 하는 것 자체가 예. 그러니까 이게 그냥 결국 당내 권력투쟁으로 이걸 다 쓰이고 있다는 음. 걸 스스로 드러내는 사안이 아닌가. 네. 저는 개인적으로는 무기명이 나은 것 같고요. 아, 네. 네. 왜냐하면은 이게 지금처럼 이제 당론이 중요하다는 식으로 압박을 놓고 내지는 사실은 당론보다 더 동료 압력이겠죠. 네. 네. 감히 네가 나를 꼰질렀어 나는 그난 총을 받기 싫은. 예, 여기가 나를 고발. 아니, 안 됐어. 뭐. 아 죄송합니다. 다시 한
0: 번.
4: 그 문제라면은 오히려 무기명 한번 해보는 게 낫지 않을까
0: 싶습니다. 음, 네. 무기명으로 하는 게 요산에서는 그래도 예. 양심의 자유를 보장하는 측면에서 더 낫다.
1: 근데 원칙적으로 생각하면 사실 음. 국회의원들이 던진 어떤 표라고 하는 음. 거는 개인 자격으로 그 사람들이 투표를 하는 게 아니잖아요 그러니까 이~ 저 나의 대표자가 어떤 투표를 하는지 국민은 사실 알 권리가 있다라는 측면에서 보면 예. 저는 그 부분도 국민들이 평가할 수 있도록 예. 그러니까 다른 사실 예. 법안 같은 경우는 다 기명으로 하잖아요 예. 근데 왜 이런 건에 대해서는 무기명으로 하느냐에 대해서 그것이 뭐 공청과 연관이 있기 때문이다. 뭐 음. 이런 식으로도 이야기를 하지만 저 그러니까 그냥 국민의 입장에서는 사실 원칙적으로 대 해야 되는 부분이라고 저는 생각을 해서 yeah. 원칙적으로라면 김영이 맞지 않나라는 음. 그런 생각을 좀 하게 됐네요 예. 음. 저도 이제
3: 장기자님이랑 음. 같은 생각인데요 저는 이제 지금 이 김영 무기명 논란이 강성 지지층의 뭐 이탈표 색출 논란 뭐 이런 것 음. 때문에 지금 벌어지고 있는 건데 근데 저는 이거를 범위를 당이 아니라 좀더 넓은 범위에서 바라보면은 국민 입장에서 누가 이제 부정한 어떤 비리를 저지른 동료 의원을 비호하는지 이런 걸또알수 있는 음. 거잖아요 저는 뭐 물론 당 공천 받는데 있어서는 이제 김영이 불리하겠지만 또더 나아가서 이제 선거에서 이기는 데 있어서 전 오히려 김영이 훨씬 더 그럼 유리하지 않을까 그런 생각도 음. 들고요. 아, 쭉 기사를 찾아보니까 어떤 분 이제 그 익명의 의원님이 이런 인터뷰를 하셨더라고요. 네. 예. 뭐 의원님이 이제 맨날 얼굴 보는 사이인데 체포하라고 어떻게 투표하느냐 이런데 예. 저는 솔직히 그 정도 소신도 없으면 국회의원하면 안 된다고 아. 생각하니다
0: 예. 아. 예. 맨날 얼굴 보지 않더라고요. 모르는 <웃음> 경우 굉장히 많고 상임이나 이런 데서저 얼굴을 주로 보니까 서로 안 만나는 경우들도 있더라고요. 근데 이제 김영무기명이 이제 뭐 반드시 이게 또 양심의 문제만은 그그 그, 그 어떤 자신감의 문제만은 아닐 수도 있고 이를테면 체포동의안에 관련해서 어떤 나는 김영으로 반대했을 때가 더 나을 때도 있고 김영으로 찬성했을 때가 더 나을 때도 있고 이제 이게 결국은 국민적 판단과 정치인의 판단을 어느 정도까지 일치시켜 보느냐 뭐 아마 이런 사안에 좀더가 있을 것 같은데 어 지금 2대 1로 좀 김영으로 나뉘었습니다. <웃음> <웃음> 혹시 <웃음> 조기동 작가님 예.
4: 지금 여기서 좀더보예 원칙적으로 사실 김영 음. 국회의원 투표는 김영이어야 음. 됩니다. 음. 예. 그래 야 본인의 투표에 스스로 책임을 지는 거니까 국회의원 음. 헌법기관으로서. 하지만은 한, 한국의 정치 문화에서 예. 특히 한국적인 어떤 서로 눈치 보고 동업자 사이의 관계가 중요한 상황에서 지금 불체포 체포 동의안이 이렇게 부결이 높은 것을 단순하게 당론의 문제로 볼수 있는가? 네. 예. 차 한국적인 조직 문화를 감안하면은 오히려 내부 단속이. 네. 음. 이 건에 대해서는 이제 내부의 암묵적인기울이겠죠 이게 음. 그. 등에 칼을 꽂으면 용서하지 않겠어라는. 예. 그런 게 그러면, 이, 이런 건에 대해서 익명으로 한번 해, 그러니까, 뭐, 꾸준히 익명을 가자는 건 아니지만, 음. 익명으로 한번 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 네. 예.
1: 실제로 예. 이거 기명 표결, 포결, 포결하자라는 이 논의 자체가 이 지도부 안에서 논의가 되지 않았다고 하더라고요. 그러니까 예. 이재명 대표가 약간 음. 던진 음. 그런, 아. 그런 이야기라는 게 제가 읽어, 이거 확인한 기수, 내용이었는데.
0: 네. 예. 어, 확인 얼마나 맞냐. <웃음> <웃음> 익명으로 확인전요 <확신을> 확실히. <확신을> 익명으로. <웃음>
1: 익명으로. 네.
0: <웃음> 자, 그러면, 이게 지금은 현재 여당에서 푸는, 바, 어쨌든 이게 이제 걸, 헌법적 권리이긴 하니까, 아직까지. 어, 그래서 헌법을 바꾸지 않는 한, 이건 언제든 사실은 이제, 뭐, 어, 특권을 유지하려면 유지할 수도 있는 거고, 포기하려면 포기할 수도 있는 거고, 선택의 문제가 됐는데, 현재로서 는 서약 형식으로 지금 풀고 있잖아요. 어, 여당에서 이제 112명의 의원 중에, 어 110명. 국민의 경우에 있죠. 여기서는 이제 서약을 하는 그런 방식으로 하고 있는데 이 부분 이동수 대표님 보시기에 좀 실효성이 있다고 생각하시나요?
3: 서약이라는 게또 지도세도 모르게 사라질 수 있는 거기 때문에 저는 <웃음> 과연 그렇게 진짜 막 강제하는 것만큼 있겠냐 싶지만은 그래도 이제 정치인의 약속이라는 게 국민들한테 두고두고 남는 거잖아요. 그래서 저는 일단 서약이라도 하면은 나중에 누군가 그걸 어길 때 그래도 이제 유권자들이 선거 때 심판할 어떤 기준 중에 하나는 될수 있지 않을까 그렇게
0: 생각을 합니다. 예. 혹시 이 부분 어떻게 될까요? 네, 저는
4: 이 대표님 의견에 전적으로
0: <웃음> 예. 예. 자, 그럼. 음, 자, 그러면 이제 불체포특권 자체를 헌법적으로 어떻게 달아야 되는가 문제까지 포함해서 사실 이 논의가 우리 사회에서 어떤 식으로 논의가 전개되는 것이 좀 바람직할지 이게 뭐 예를 들면 윤리의식에 맡겨서 그 윤리 문화를 만들어 나가는 방식들을 좀더 생각을 할지 아니면 다른 식의 이제 좀더 높은 수준의 법적 어떤 판단들이나 기준을 가지고 뭔가 하는 것이 맞을지 우리 사회가 이게 약간은 또 이제 분위기로 좀 밀어붙인 그런 측면도 좀 없지 않아서 어~ 그래서 아까도 말씀하신 것처럼 이게 또 때에 따라서 또 바꿔버릴 수도 있고 이제 이런 상태니까 어떻게 하는 게 좋을까 마지막으로 한번 마무리 발언 한번 들어볼까요 장기전부터
1: 어~ 불체포 특권 어떻게 하는 것이 좋은지 어떤 식의
0: 사회적 논의로 만들어가는 중... 게 좋을까
1: 사실 이 논의가 너무 조심스러운 게 음. 잘못하면 되게 정치 혐오로 빠지기 쉬운 논의인 그렇죠. 것 같아요 사실 혁신하자라고 하는 건다 좋은 말인 것 같고 특권을 포기하자고 하는 건다 좋은 말인 것 같고 그렇지만 사실 입법부라고 하는 이제 국민의 대표들의 어떤 보호에 대해서는 우리가 너무 그들을 이렇게 특권적 위치로만 생각하고 있는 건 아닌지에 대해서도 한번 국민들이 음. 스스로 조금 고민해보셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 음. 그것만큼이나 국회의원들도 스스로 이이 이 부분이 왜 자꾸 논란이 되는지 그리고 어떤 분들은 보면 사실 활용하잖아요. 이거를 오늘도 뭐 방탄국회 네. 방지하는 법을 내겠다 이런 이야기들이 있던데 그것들이 사실 누적된다는 건 뭐냐면 국회 입법부라고 하는 어떤 기구에 대한 불신이나 혐오를 더 가중시킬 수 있거든요. 오히려. 음. 그러니까 행동으로 보여줘야지 뭔가 법을 만든다고 그런 이런 규범적인 것들을 법으로 만든다고 라 해서 지켜지는 게 아니라는 것을 본인들이 더잘 아실 텐데 라고 네. 하는 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 이동수 대표님.
3: 저는 이제 뭐 보통 게임 같은 것도 보면 막 너무 많이 해 가지고 컴퓨터가 과열되면 한번 잠깐 시켰다가 다시 해야 또잘 되는 그런 게 있잖아요 아, 그렇이네 풀타임 네. <웃음> 뭐. 돌린다라는 아, 그런 용어가 쿨타임이, 있는데 예 네, 그런 용어가 있는데 저는 음. 지금의 이 불체포 특권과 관련한 논쟁이 지금 뭐~ 이재명 대표가 누구는 뭐~ 싫어서 아니면은 뭐~ 여러 이유들 때문에 막 과열된 상태인 것같아요 근데 이럴 때막 국민들 반대 그 폐지 여론이 높다고 그냥 다짜고짜 없애자 하는 거야말로 진짜 포퓰리즘이 아닌가 그래서 음. 이 논의를 좀한 번은 다들 좀 시키고 다시 한번 음. 냉정하게 좀 바라봤으면 좋겠고요. 저는 지금의 어떤 정치권 논의가 이거 없애느냐 마냐가 마치 우리 한국 정치의 어떤 대변화를 그러게요. 가져오냐 마냐처럼 돼 있는데 예, 예, 예. 좀 냉정하게 한번 생각을 했으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 예, 정식기업 과제
4: 많은데요. 네, 그렇죠? 네,
0: 초기 등작 같네요.
4: 예, 저는 뭐 이해관계 충돌도 그렇지만 은 이게 법적인 규제의 영역과 자율적인 어떤 규범의 영역은 굉장히 좀 틀리고 음. 법적으로도 규제할 수 없는 영역을 어떻게 규율할 것이냐의 문제가 굉장히 존재하고 있다고 생각합니다. 이 부분은 한국 사회가 잘 다루지 못하는 영역이기도 하고요. 이 부분에 대해서 좀더 문제의식을 명확히 하고 법 이외의 법 이상의 규제를 어떻게 스스로 규율함으로써 뭐 높은 수준의 신뢰를 확보할 수 있는가. 이런 거를 좀 국회에서 분명히 좀 문제의식을
0: 가져야 된다고 생각합니다. 예. 음. 국회에서 문제의식을 가지면 입법으로 푸는 게 지금. 죄송합니다. 네, 0 1 5 9호님께서 기명으로 투표할 것 같으면 거수가 빠르지 않을까요? 라는 말씀도 주셨고요. 7027님이 국민이 선출한 국회의원이 본인들끼리 무기만 투표한다니요. 좀 이해가 안 간다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 국회 외사당은 이렇게 특권과 의무 또는 권리와 의무의 문제를 국회를 중심으로 한번 논의해 봤습니다. 오늘 함께해 주신 조기동 작가님 이동수 청년정치크루 대표님 그리고 장희호 시사행 기자님. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 미디어에 자주 노출되는 중범죄자들 가운데 강도, 살인, 폭행 등 멍백한 범죄 사유를 제외하면 우리 눈에 무척 자주 눈에 띄는 건 주로 정치인들이죠. 과연 우리나라의 정치인들이 유난히 범죄적이었을까또 아니면 여전히 정치적으로 탄압하기 위한 어떤 보복이 작동하고 있는 것일까 아직도 우리 정치, 사법 그리고 행정에 대한 신뢰는 명확하지가 않은 것 같습니다. 어디서 먼저 풀어야 될까? 아마도 정치가 먼저 풀어야겠죠. 참여해 주신 시민동행 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다